0: Muy bien, queremos compartir una palabra del Señor. ¿Cuántos tienen hambre y sed de la palabra del Señor? Amén. Amén. Y en este año queremos comenzar, primer domingo del año, vamos a compartir una palabra junto con mi esposa. Lo vamos a hacer los dos. Una breve palabra muy especial y muy específica y directa, ¿sí? eso es una palabra directa. Eh, no es el estilo de las palabras que solemos dar, porque esta es una palabra más de visión, de dirección, de de estas cosas que Dios quiere hacer. Algunos profetas, para que ustedes lo sepan, esa gente de Dios que escucha esas, esas palabras, esas instrucciones del Señor, algunos profetas ya anunciaron que para este tiempo, para el 2020, comienza una nueva temporada. Así que tocale que está al lado tuyo decir, estás en algo nuevo que nunca antes transitamos. Sí, Señor, para nosotros como país esto se aplica de lleno, estamos en una nueva temporada. Y es una temporada no sin conflicto, porque será una temporada donde mucha gente sin fe, grupos grandes de personas sin fe también crecen en nuestro país, pero es una temporada donde la iglesia del Señor Jesús en nuestra nación crecerá más que nunca para la gloria del Señor. No es solamente un año, es una década de crecimiento. El apóstol Ronnie Chávez le llama la década del evangelista. Y yo lo creo, creo que es una década donde se activan los ministerios evangelísticos y veremos en nuestras iglesias llegar muchísima gente nueva que, que viene de visita y que se queda y que es impactada por el poder de Dios, que Dios está haciendo milagros en ellos y yo creo que este es el tiempo, esta es la nueva temporada que estamos viviendo, es una temporada, es el tiempo de, o la década del evangelista, ¿sí? es una década muy especial. Y déjame decirte algo muy importante, para nuestro país, para nuestra nación también este año inicia una temporada distinta a todas las que hemos tenido y el Señor nos ha estado hablando acerca de esto. ¿Sí? Yo quiero compartirte solamente esto que Dios nos habló. A veces cuando Dios quiere hablarle a la iglesia, Él es muy generoso. Yo no tengo que hacer mucho esfuerzo para compartir este tipo de palabras. Solamente me llegan. Algo me dice al, 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 en, en el oído, tenés que hablar esto, esto, esto. Siento una presión espiritual santa. Esto es una experiencia sobrenatural que a veces tengo, sobre todo cuando salgo a correr y, y me detengo por ahí a orar y tengo esos tiempos con el Señor. Ahí el Señor me habla acerca de lo que va a venir y el Señor me habló acerca de esta temporada. Estamos, estamos en un nuevo tiempo en donde... La gracia de Dios se va a manifestar sobre, sobre el pueblo del Señor como nunca. Así que tocale que está al lado tuyo y decirle: Sos pueblo del Señor, la gracia está sobre ti. Somos pueblo del Señor. En este momento, Argentina tiene un 15,3% de cristianos evangélicos. ¿Sabías esto? 6,8 millones de argentinos profesan ser cristianos evangélicos. Y. Estamos en un crecimiento único, posiblemente en 25 años se espera que la iglesia evangélica alcance o supere a la iglesia católica, algo inimaginable en otros tiempos, pero esto ya pasó en algunos países como Guatemala, pasó en Costa Rica, pasó en muchos países y el crecimiento que, es, que tiene la iglesia evangélica es impresionante y en esta década, en esta década, se hará el salto mayor, ¿sí? La gran diferencia. Las multitudes vendrán en esta década. Así que tocale que está al lado tuyo, decirle, tenés que disipular. ¡Aleluya! Te acabamos de nombrar líder, ¿sí? Tenés que disipular. Viene una multitud de gente con hambre y sed de Dios. Quizás son esas, esas personas que están al lado tuyo en el trabajo, esos vecinos que viven pegado a tu casa, esas personas, ese, ese familiar, ¿sí? hasta tu cuñado puede venir a la iglesia, mira vos qué milagro tan grande, ¿sí? ni hablar si viene tu suegra, pero son esas cosas que Dios está haciendo hoy, maravillas, cosas impensables, pero son, son esas maravillas. Yo quiero compartirte una palabra y si podemos poner en pantalla eh, Juan capítulo 15, versículo 1 al 8, voy a leerte este texto, voy a mencionarte. Algunas cosas que Dios va a hacer en esta temporada y son, son importantísimas. Ayer compartimos lo, lo esencial de esta palabra al liderazgo de la iglesia y hoy se los compartimos a todos ustedes. Será un año de mucha bendición, pero también sepan ustedes, será un año de confusión para muchas personas que no están bajo la cobertura de Dios. El pueblo del Señor vivió varias etapas de persecución. Varias etapas donde, donde la sociedad sufre o donde hay persecución espiritual. Y esta es una de estas etapas difíciles. Aunque la iglesia va a crecer, no será sin persecución, sin lucha espiritual. Veremos mucha gente que tiene odio en este tiempo. Veremos muchas manifestaciones, mucha gente quizás con esta onda del pañuelito verde que, que, que parece gente con resentimiento que no sabe ni bien por qué. En algunos casos, ¿verdad? Y, y nosotros no estamos aquí, no consideramos que ellos sean nuestros enemigos, vamos a amarles y vamos a evangelizarlos igual. Y, y creemos que, que es importante, sí, es importante cubrirnos y recibir la cobertura de Dios de aquellas cosas que van a sobrevenir sobre nuestro país. Por eso hemos orado por la niñez y por los jóvenes, porque como nunca veremos en este tiempo espíritus de confusión sexual, entonces donde ya nadie sabe bien qué es, donde todo vale, donde se, se felicita y se valida aquel que quiere experimentar cambiando de sexo, donde se le facilitan todas las cosas y toda esta confusión sexual que se va a venir, que ya empezó a regir pero va a ir en aumento. Nosotros vamos a declarar hoy que esto no tocará tu casa, no tocará tus hijos, no tocará tu hogar. Porque esta es la cobertura de Dios que vamos a activar hoy aquí. Hoy, en unos minutos más, terminamos de leer este pasaje. Nerina va a hacer un acto profético y luego todos los que quieran pasar vamos a ungir, vamos a orar para que haya cobertura sobre tu hogar. No va a venir esa confusión, no va a venir la catástrofe financiera que puede venir sobre nuestra nación, porque hay una realidad aunque se tomen las mejores decisiones, políticamente hablando, se tomen las mejores decisiones, sin un milagro en nuestra nación es difícil que salga adelante. Aunque se tomen muy buenas decisiones, igual la sociedad puede estar un poco, um, un poco afectada financieramente o bastante afectada financieramente. Por eso es importante creerle al Señor en este tiempo sobre tu vida financiera. En este tiempo, a partir de este año, veremos gente emprender en el reino y será prosperada por la unción de lo alto, no por lo que viene del país, sino por una cobertura espiritual que se activa sobre tus finanzas, tocarle que está al lado tuyo y decirle eso es para mí, seguro, ¿eh? Hay una cobertura de Dios para tu familia, para tus finanzas. Vamos a activarla ahora. Este será un año donde muchas cosas se van a soltar sobre nuestra nación, pero los hijos del Señor estaremos cubiertos, estaremos bendecidos. Así que esta es la unción que vamos a hacer esta noche. Vamos a declarar milagros, vamos a declarar aceleramiento sobre tu vida, porque será un año de aceleramiento. Algunas personas terminaron muy mal. Y esto el Señor me hablaba hace un tiempo atrás. Terminaron el año pasado muy mal y sintieron que financieramente o situaciones de, de familia se, se terminaron mal, tomaron malas decisiones, se fueron muy lejos de la visión de Dios para ellos. Si hay alguien así aquí, quiero darte una buena noticia. Aunque estés como Jonás con las algas al cuello, Dios está mandando al pez directo a tu propósito. Serás, mientras vos estabas pensando que estabas perdido, el Señor te está enviando en un submarino, te está acelerando, te está llevando de una manera sobrenatural al territorio donde, donde viene tu propósito. Así que vos tenés que tomar esta palabra, hay un aceleramiento. Cuando vos estabas pensando que todo estaba perdido, este año el Señor trae aceleramiento sobre tu vida para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Acá viene, esto dice Juan, capítulo 15. Esta es la palabra del Señor para hoy. Dice, yo soy la vid. Y mi padre, mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda. Diga conmigo, poda. Para que dé más frutos todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí. Ahora diga conmigo, permanecer. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto. Ahora diga conmigo, dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Ahora diga conmigo, mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, escuchen esto, pidan lo que quieran. Ahora diga conmigo, pedir a lo grande y se les concederá. Mi Padre es glorificado. Ahora diga conmigo, glorificar al Padre. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho frutos y muestran así que son mis discípulos. Quiero darles estas palabras rápidamente, pero considero que son palabras muy profundas. Este es un año donde Dios va a tratar contigo. Gloria a Dios por los tres hermanos que dijeron amén. Alguno quizás ya sabe lo que es el trato de Dios, ¿verdad? Y no lo está anhelando, no está desesperado. Pero dice esta palabra, esto es para esa gente que ama a Dios, ¿sí? Esa gente que dice, yo quiero servir a Dios, quiero trabajar, quiero conectarme más con Dios, quiero que sea un año de crecimiento espiritual. Entonces esas personas recibirán una bendición muy grande, que es la poda que Dios hace. Alguien diga amén, aleluya a esto, ¿sí? Esta es la poda, es como la viña, ¿verdad? Ayer alguien, uno de nuestros líderes, me dijo, pastor, el hombre tiene viña, me dijo, por ahí debe estar sentado, don Ángel. Me dijo, pastor, cuando uno corta, aunque esté verde, aunque tenga, no solo se saca lo seco, lo que no sirve hay que cortarlo para que la planta dé más fruto. Esto así de directo. Y yo dije... Gloria a Dios, qué buen ejemplo. El Señor va a sacar este año todo aquello que no sirve en tu vida. ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Alguien diga, ouch, si quiere. Pero la verdad es que Dios quiere tra tratar con nosotros. Si vos amás a Dios, si querés crecer, si estás anhelando más, sin dudas, algo Dios hará para que des más frutos. Y lo que Dios va a hacer posiblemente será este trato contigo. Es cuando Dios te habla, te trata te corrige, cuando vos tenés el privilegio que el padre, el labrador de la viña, empiece a usar sus tijeras, ¿sí? Y empiece a cortar aquellas cosas que no dan fruto en tu vida, que no sirven, que no hacen al propósito. Entonces, alguno dirá, gloria a Dios porque esto lo saqué de mi vida al final, gloria a Dios porque rompí esta tentación, gloria a Dios porque rompí con esta atadura, gloria a Dios porque ya no, no invierto mal mi tiempo en aquello, gloria a Dios por todas esas cosas que Dios va a quitar este año, porque este será un año de trato de Dios contigo. ¿Cuántos, Dios, cuántos dicen amén a eso? Gloria al Rey. En segundo lugar, es un año para permanecer. ¿sí? Toda la lucha que vamos a tener como iglesia es la de permanecer. Necesitamos permanecer, permanecer en el camino, permanecer en la presencia de Dios. Quiero decirte esto con mucho amor como tu pastor, me encantaría seguir viéndote cada domingo, cada domingo Tomar, tener este pacto con Dios, decir Señor yo voy a permanecer en tu presencia que subas de nivel, quizás hay alguien aquí ¿verdad? alguien aquí que dice eh, pastor yo vengo a la iglesia pero vengo cada dos o tres domingos todavía no tengo un compromiso muy alto querido hermano, querida hermana Dios te está llamando, este es el tiempo de permanecer, tenés que estar en una casa de bendición, tenés que pertenecer a una casa de bendición si es posible y venir cada vez que puedas a la iglesia porque es ahí donde estarás conectado con la unción porque dice el Señor separados de mí nada podéis hacer, será un año de muchos frutos Dios te quiere usar Dios quiere hacer grandes cosas contigo pero es necesario permanecer en su presencia ahora sí tocale que está al lado tuyo decirle eso fue para ti sin duda espero que lo hayas anotado ¿eh? eso fue para vos en, en tercer lugar dar frutos esto es lo que dice esta es la secuencia dice el que permanece es el que da frutos este será un año para dar muchos frutos. Quiero decirte algunas cosas importantes. Creemos que Dios va a derramar, va, va a hacer, va a buscar la vuelta, porque es necesario en este tiempo, para traer una prosperidad de otra manera. Creemos que será un año de microemprendimientos bendecidos. Así que yo felicito a aquellos que ya se animaron a hacerlo, con mucha sabiduría, con unción. No hay que hacer grandes inversiones, no hay que hacer locuras en este tiempo. Hay que buscar la bendición de lo alto. Vas a dar frutos en áreas que no te imaginabas. Quizás vos decís, ¿cómo es posible? En otros tiempos donde nuestro país estaba mejor yo no pude prosperar, pero ahora sí, ahora vas a prosperar porque permaneces conectado al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Es por el poder de Dios, es la unción de lo alto, serás una persona próspera, vas a dar frutos en muchas áreas y entre esas áreas, una de las áreas que más vas a dar frutos. muchas personas allegadas a ti te van a a preguntar por qué estás tan bien, eso, eso mismo te van a preguntar, ¿sí? Te van a preguntar cómo es que te ves tan bien, cómo es que te ves tan contento, cómo es que te ves tan feliz, cómo es que ya no, no te ves tan amargado, tan triste, hasta te, te, a, te, me da la sensación que rejuveneciste, esto te van a decir, ¿sabías eso? Sí, por supuesto, será otro día que no te van a ver despeinado como hoy, pero... Pero te van a decir estas cosas y ahí vos vas a, vas a aprovechar, te van a dar pie. Esto lo va a decir mi esposa también. Te van a dar pie para hablar de Cristo como nunca antes Porque la, la sociedad empieza a tener hambre de Dios En este año la gente va a tener hambre de Dios Y vas a dar muchos frutos Vas a dar muchos frutos Tendremos que aumentar las sillas Tendremos que ir a otros lugares Porque será un año de muchos frutos para la gloria del Señor ¿Cuántos dicen amén a esto? ¡Hale un fuerte aplauso al Rey! Gloria a Dios. Jesús dice, cuando damos frutos, glorificamos al Padre. Cuando emprendes un negocio bendecido, glorificas al Padre. Cuando traes gente a la iglesia, glorificas al Padre. Cuando tus hijos caminan por la senda del Señor, glorificas al Padre. Por eso frutos glorifican al Padre y estamos aquí para glorificar al Padre en todo lo que hacemos. En último lugar, bueno, dos cosas por último evitar la desconexión, Satanás tratará de desconectarte de todas maneras y vos tenés que evitar esto, tenés que evitar la desconexión. Y la última cosa que Dios me habló en este pasaje, la última cosa que es importante sostenerla es pedir a lo grande. Este es el momento, sabes que Jesús lo dijo, no lo estoy diciendo yo, pero es una palabra que vamos a reclamar en este tiempo el 2020 es un año para pedir a lo grande Creemos en Dios como nunca Nuestra fe se renueva en este tiempo Jesús dijo, si permanecen en mí Si dan fruto, si están en esta secuencia Lo siguiente es, pidan lo que quieran Que el Señor se los va a dar Acá hay una clave, acá hay un regalo de Dios hay un Padre Celestial que está diciendo yo quiero bendecir a mi pueblo, quiero un pueblo que pida a lo grande. Cuando uno se conecta con Dios, cuando uno hace el esfuerzo de permanecer, cuando uno empieza a dar frutos. Quiero decirte que los cielos abiertos estarán para ti en este año. Entonces es importante pedir a lo grande, pidan lo que quieran, pidan lo que quieran. Y si alguno de ustedes no sabe cómo pedir, yo ya se los he dicho, pueden venir a mi casa y aprender de mis hijos. Ellos sí que saben pedir, ¿eh? no tienen problema, nunca tienen piedad de la billetera de papi, ellos saben cómo pedir. Así que si usted no sabe cómo, hágalo. Piden grande al Señor, porque el Señor es bueno con nosotros. Este será un año, un año un año, de muchas dádivas para su pueblo. Tócale que está al lado tuyo decirle, recibí esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se viene un año tremendo, un año de mucha bendición. Yo voy a invitar a mi esposa que pase por aquí. Porque queremos decirte algo más, ¿sí?
1: Quiero compartirte una palabra y hacer un decreto profético conforme a lo que Dios me mostró que venía para el 2020 para esta iglesia Ayer lo compartimos con el liderazgo y hoy lo queremos compartir con toda la iglesia así que ahí donde estás levanta tu mano conmigo y decirle Espíritu Santo recibo lo que tú me quieres hablar y a partir de este momento me activo conforme a mi propósito en tu palabra para este año amén el señor me mostraba lo siguiente Lucas capítulo 5 cuenta en un momento en donde Jesús estaba a la orilla del lago Genezaret y dice que estando Jesús a orillas del lago la gente lo apretujaba porque lo estaba siguiendo para poder escucharlo pero mientras estaba en el lago dice que a la orilla encuentra dos barcas que los pescadores habían dejado. Los pescadores estaban lavando las redes y ellos dejaron dos barcas. Entonces Jesús toma una barca, se sube y se va hacia adentro del lago para que su voz pueda tener un efecto como el del micrófono, se pudiera eh, difundir más y dice que mientras Jesús estaba adentro comienza a predicar el Evangelio pero en un momento llega a la orilla y le dice a Simón Simón sube a la barca ve adentro aguas profundas y tira las redes y Simón le dice Señor toda la noche estuve pescando y no, no pesqué nada pero si tú lo dices dice algo tan sabio si tú me mandas, Señor, lo volveré a hacer. Y dice que en ese momento Simón se va a mar adentro, comienza a pescar y eran tantos los peces que las redes se rompían y el barco se hundía. Pido al Espíritu Santo que traduzca a tu corazón lo que se viene. Dice que en ese momento... Simón comienza a hacerle señas a las otras barcas que estaban cerca Y le dice ayuda, necesito ayuda Se me rompen las redes, se hunde el barco Y en ese momento Simón viene a la orilla Y dice que cae de rodillas delante de Jesús Asombrado por los milagros que había visto En ese momento dice que Simón lo deja todo y comienza a seguir a Jesús y fue ahí cuando Jesús llama a los primeros discípulos. El Señor me mostró lo siguiente. Yo le voy a pedir a la pastora Ivana que ella pueda pasar aquí al frente. Y ella va a representar con un cartel que dice crecimiento aquellas barcas que están listas a la orilla. Pastora Ivana. Hay barcas y plataformas que ya están listas para que usemos. Iglesia. Hay plataformas preparadas, hay plataformas en el gobierno, hay plataformas así como Jesús encontró la barca a la orilla, hay plataformas en la educación, hay plataformas en las empresas, en los negocios, en los medios, en tu trabajo, en tu casa, hay plataformas listas para hablar el mensaje de Jesús y la gente te va a escuchar. Este es el tiempo oportunidades que Dios va a poner. Tenés que aventurarte. En segundo lugar, le voy a pedir al pastor Beto que pase aquí y él va a representar algo que hizo Jesús. Vamos a pedir que tenga el cartón que dice Pasión. Dice que Jesús le dijo, "Ve a aguas más profundas." Y yo te quiero decir iglesias, este es tiempo de profundizar nuestra relación con Dios. En el 2020 aquellas personas que se animen a buscar a Dios con mayor profundidad recibirán palabra de Dios de continuo, permanecerán con pasión en su corazón.